0: Vera contre Sandagun, c'est le choc qui nous attend ce week-end en Bantamweight, c'est tous les deux des top 5, bon des top 6 si on prend en compte le champion, c'est un combat qui risque d'être absolument magnifique et qui risque aussi de se passer debout parce que les deux sont des gars qui sont pas mauvais en lutte ni au sol, mais ils préfèrent rester debout quand c'est possible. Aujourd'hui, pour nous analyser ce choc, bon de toute façon, on tape que dans la famille royale des analystes du MMA, c'est Clément Marcoux, vous le connaissez déjà, salut Clément.
1: Salut reste comment vas-tu Eh bah
0: ben, ça va impeccable, eh ben, honnêtement, tapons direct dans le dur, je te propose, on lance le générique et on part sur l'analyse de ce combat. Swear.
1: Swear.
0: Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat En combien de rounds Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 100 euros de bonus sur ton premier pari. Clément, aujourd'hui, on analyse ces deux combattants qui ne sont pas forcément les plus connus du grand public, mais qui sont pourtant tous les deux tellement efficaces dans la cage, chacun à leur manière. Alors, on a d'un côté Corey Sandagon qui, bah, on va le voir avec toi, c'est quelqu'un qui est plutôt en volume, quelqu'un qui est plutôt évasif, qui est plutôt volatile et de l'autre, une machine de guerre qui ne touche pas souvent qui est plutôt chill dans la cage, mais par contre, le moment où il décide d'y aller, le mec est un sniper. Alors, bah, je te propose de commencer par Cory Sandagen. Comment est-ce que tu nous le décrirais Est-ce que tu peux nous faire un petit résumé du combattant
1: Cory Sandagen, je trouve que Dominique Ross l'avait bien décrit. Il disait que c'était une version améliorée de, de lui-même. Peut-être ah, moins ouf. de lutte, hein. moins hum. de continuité, etc. Certes, mais très fort au sol, très fort en boxe, un footwork très particulier à gérer. Il est capable de changer de garde et des trompeurs. Il frappe des deux mains. Et en plus de ça, il est très opportuniste sur les soumissions. Donc pour moi, euh, c'est vraiment un combattant très compliqué à, à manœuvrer. Euh, et je sais qu'il a eu pas mal de problématiques au niveau des blessures. Donc c'est ce qui, à mon avis, peut l'handicaper sur ses futures échéances. Mais en tout cas, euh, vraiment, Sandagun, c'est le combattant. Euh, c'est un poison, quoi. Tu vois, il, est... il a un physique très particulier. Vraiment, il est... Il est, il est, il est... Tu vois la fa sa façon d'aborder de, de, les combats, de se déplacer, la fa sa façon de gérer la distance, de toujours sortir sur les jambes avant de, de ses adversaires, etc. C'est assez difficile à lire. C'est assez difficile pour eux aussi de trouver des sparrings qui sont qui ont, qui, ont, qui ont la capacité de reproduire du coup son style et du coup de s'adapter. Alors pour, pour la petite info, il est il est ceinture marron de, 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 il me semble de, de Marshall, mm -hmm. euh, ouais. un judoka brésilien. Il s'entraîne dans le Colorado, il s'entraîne aussi à la elevation Fight euh, Team. Et voilà. Et pour moi, le fait qu'il ne soit pas orthodoxe dans sa, dans sa façon de boxer... Tu sais, il vient du kickboxing à la base. Hein. Ouais, il a ouais. fait des combats de, de kickboxing, mais il a une, il a une, il a une, une façon de, de, de boxer pas orthodoxe du tout, un peu comme Gage, tu vois. C'est-à-dire qu'ils ont des, 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 des caractéristiques et, et des qualités techniques qui leur sont propres et qu'ils arrivent à toujours euh, mettre en avant... Euh, lors de leur opposition.
0: Et qu'est-ce qui fait, selon toi que Parce qu'il est vraiment élite dans tous les domaines, et en particulier, c'est Debout qui préfère faire son travail. Mais on l'a vu dans deux combats qui étaient très serrés, un contre T.J. Dilashow et l'autre contre Petrian. Honnêtement, il les a perdus, mais c'était pour, pour tous les deux, surtout contre T.J. Dilashow, c'était vraiment à un cheveu. Et on l'a vu vraiment faire jeu égal avec les meilleurs de la planète qui étaient dans leur prime. Et pour toi, qu'est-ce qui, qu qui lui manquerait à Corissant Dagen parce que là, il a montré qu'il avait presque un niveau champion UFC. Qu'est-ce qui lui manque, à ton sens Mais Comme il est
1: bon partout, c'est compliqué, en fait, après de. Quand tu es bon partout, c'est ton problème. Ouais. C'est-à-dire que tu as un cheminement qui est beaucoup plus dur que pour les, 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 les individus qui sont bons dans un domaine. Exemple, Pereira, lui, ce qu'il veut, c'est rester debout. Euh, euh, Rabib, à l'époque, ce qu'il voulait, c'était amener au sol. Donc leur cheminement est simple. Maintenant, quand tu es bon partout, eh bien, automatiquement, dans, dans le combat, tu fais plusieurs combats. Tu, tu, as, tu, as, tu vas faire plusieurs oppositions. Et en plus de ça, il y a un élément aussi que je n'ai pas, pas donné. Il est bon dans le scramble. C'est-à-dire, quand la personne engage une projection sur lui, il est très opportuniste. Donc, en fait, euh, des fois, c'est plus dans les choix qu'il va réaliser au sein d'un même combat que je trouve qu'il y a à redire. C'est-à-dire que des fois, eh bien, il va peut-être chercher à lutter. Tu as pas vu, il change de niveau. Même on l'a vu, contre hein, Petriane, à plusieurs reprises, il a changé de niveau. Alors, peut-être qu'il fallait qu'il boxe à ce moment-là.
0: Tu vois, Le fait qu'il est bon partout. Eh bien, des fois, ça lui complique un peu sa stratégie et sa, sa tactique. Ok, purée, j'avais jamais pensé à ça, mais ok. Et euh, donc voilà pour Cory Sandagon, pour le résumé. Et alors là, si on passe à Marlon Vera, est-ce que tu peux nous faire un résumé de ce gars-là Alors, Chito Vera, tu veux dire Ah, uh ah. -huh. Équatorienne. Et <rire> pas ouais. Marlon Vera, à pas confondre. <rire> ah merde, j'ai dit Marlon Vera Oui. Ah, pardon, non, euh, effectivement, oui, c'est euh, Chito Vera qui est. Zut, euh, c'est quoi déjà Oh là là, tu me mets le doute. L'équatorienne équatorien, mais euh, zut, zut, zut. Euh, si, c'est Marlon Vera. Non, Chito Vera. Chito, c'est son surnom. Ah, pardon, excuse-moi. Ah <rire> oui, tu Je oh, me que euh, Marlon Mores. Oh là là, là là, les amateurs. OK. Euh, donc, <rire> Marlon, Chito Vera, pour le coup, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce gars-là et son style mais
1: Alors lui, pour moi, c est, c est... il me fait penser énormément à Petroyan en fait, euh, dans sa façon d'aborder les gommes. Il démarre doucement, c'est un diesel. Il a une garde très, très hermétique. Il met très peu de volume. Il cogne très, très fort. Euh, il a un gros taux de, 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 de finish. C'est-à-dire que sur 20 victoires, il a 16 victoires avant la limite. C'est il a la particularité d'avoir mis 8 TKO-KO et 8 soumissions. Ce qui est très, très fort au sol. Hein. On le sous-estime énormément. Il a un gros bras arrière. Euh, toutes ses frappes, que ce soit en ligne basse, en kick ou euh, que ce soit ses middle, etc. Mais ben franchement, euh, il a toujours des mauvaises intentions, en fait. Et même tout son passif. Hein. Euh, au, au sol, pourquoi il est fort Il faut savoir qu'il s'est entraîné énormément euh, du coup, avec les frères Mendes à l'époque. Hein. Et là, il y va encore de temps en temps. Donc, ils sont quasiment les meilleurs grappeurs de la planète. Hein. Ah, une okay. école euh, euh, qui, qui a plus à prouver euh, aujourd'hui. Et du coup, quand tu as eu les frères Mendes dans les mains, tu le vois qu'il est décontracté au sol même quand il se fait amener. On voit qu'à aucun moment il stresse. Hein. À aucun moment il, il fait les mauvais choix. Donc vraiment, c'est un combattant très très compliqué, très dur. Et je, le trouve, je trouve beaucoup de similitudes avec Petr Yann, tu vois, vraiment, dans son attitude. Peut-être moins bon en défense de lutte, mais en tout cas, après, dans sa posture, euh, sa façon de rester relâché, malgré le fait qu'il se fait des fois toucher, euh, c'est un rock. Vraiment, lui, il est, il est impressionnant, et même physiquement, il n'est pas si grand que ça, hein, parce que Sandagen, lui, fait 180 cm, lui, fait 173, mais il paraît énorme. Je pense qu'il cut énormément aussi, également.
0: Ouais, c'est vrai que dans la cage, c'est un peu comme, euh, bah, c'est Daniel Cormier qui parlait de John Jones en disant ça, mais tu as l'impression qu'il est plus grand que ce qu'il en a l'air par son attitude, la manière dont il cadre sa posture, sa présence. Et en plus, ce qui est, ce qui est assez impressionnant avec euh, Marlon Vera, c'est, il a un très bon camp d'entraînement, je crois qu'il est toujours avec euh, Jason Purillo, mais il est intelligent dans ce qu'il fait d'une manière où, en fait, je pense qu'il y a pas mal de gens qui pourraient dire bah, c'est quand même hyper risqué d'avoir ce style parce que si jamais tu finis pas ton adversaire, bah, tu perds au point, tu peux te faire dépasser aux yeux des juges. Mais le chaos, par exemple, qu'il a mis à Dominic Cruz, ça m'impressionne tellement parce que c'est tout sauf un hasard s'il met ce kick à ce moment-là. Parce qu'en gros, il a, il a étudié à la vidéo avant et il sait, il a su comment aller se déplacer Dominique Cruz et qu'un kick c'est me le meilleur moyen pour arrêter sa course couper sa course à ce moment-là surtout qu'il était dos à la cage et sur des détails comme ça là je l'utilise parce que c'est ce qui a mis le chaos face à Dominique Cruz mais tu vois et que ça sort dans sa manière de cadrer aussi qu'il est très intelligent et réfléchi dans ce qu'il fait et c'est ça qui m'impressionne aussi je ne sais pas si tu es d'accord
1: Oui complètement il a une belle lecture du combat et moi ce qui m'impressionne le plus c'est que malgré le fait des fois qu'il va prendre des enchaînements il reste toujours d'une lucidité euh, qui doit vraiment te déstabiliser quand tu l'affrontes, tu vois. Parce qu'à ouais. aucun moment, même quand tu le connectes, tu n'as pas le sentiment que tu lui fais vraiment mal. Il, il a très peu d'émotions et, et tu sais que sur n'importe quel coup, il peut te contrer. C'est un gros contreur, euh, également, euh, Chito et ce qui, Un autre élément aussi qui, qui est impressionnant, c'est que j'ai l'impression qu'il s'en fout de concéder le premier, le deuxième round. Il a beaucoup de finish, ce mec. Mais euh, il aime beaucoup les cinq les, les, Il dit qu'il est fan des 5 rounds. Tu vois. Il peut vraiment exposer son jeu, monter en puissance. C'est pour ça que j'ai hâte de voir cette opposition. Parce que d'un côté, tu as un mec qui met beaucoup de volume directement, et tu as un, un autre qui est un diesel, et qui lui, progressivement, on dirait qu'il s'adapte à ton jeu. Et des fois, on va le voir au premier round, tu vas te dire Ah non, non, mais c'est fini, euh, il, va, il va perdre ce match, c'est pas possible, il ne trouvera pas la solution. Et en fait, tu as l'impression qu'il, petit à petit, hop, il monte un step, il monte un step, il monte un step, et à un moment donné, tu as l'impression que c'est lui qui a un niveau largement supérieur à son adversaire. C'est ouais. assez déroutant Et en plus, il reste sur une grosse dynamique. Ouais. Une petite anecdote. Euh, ouais. Avant que j'oublie, il faut savoir que c'est un vieux briscard, hein, je le Ça fait depuis 2014, pratiquement 10 ans qu'il est à l'UFC. Et son premier combat, il a affronté Be Be Beltrán
0: wow. Et il a perdu. Ah ouais. son premier match à l'UFC. Je pense à ça parce que je pensais à Damien, mais... C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bah du coup Damien qui vient de battre Marco Beltram euh, en deux minutes Damien Lapilus. Mais enfin, purée mais c'est vrai que et pourtant euh, euh, croyez-le hein, j'avais taffé un peu avant mais c'est vrai qu'il a 30 ans en fait, c'est pour ça que c'est aussi étonnant qu'il soit à l'UFC depuis aussi longtemps parce que du coup il a dû y arriver à la vingtaine. 2014. Et c'est ça qui est absolument dingue, c'est que il a ce niveau-là actuellement, il est là, il est si gagne contre Coris Nagaon, honnêtement, il pourra, Bon, il y a Merab bien sûr et puis il y a des gens devant lui dans le classement mais ce serait pas un crime de lèse-majesté si l'UFC le mettait pour un titre, pour un title shot. Et pourtant, il a eu pas mal de défaites à l'UFC. Il, eu, euh, il a eu des cycles un peu en dents Mais, comme tu l'as dit, là, il est sur quatre victoires d'affilée, deux par finish et contre des vrais gros noms de la catégorie. Ces trois derniers, Frankie Edgar, Rob Font, Dominique Cruz. Et c'est vrai que c'est ça qui est assez intéressant avec Chito c'est un peu à la manière de Masvidal, de Charles Oliveira, là, tu as l'impression qu'il a trouvé son équilibre, qu'il sait exactement comment faire, qu'il a trouvé sa route, et là, il est vraiment dans son prime, et eh ben, tu as commencé à en faire un petit peu la, 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 le, le match-up le, le match fantôme, est-ce que là, tu peux nous dire, comment est-ce qu'à ton sens, ça, ça peut se passer, en tout cas, euh, entre les deux, est-ce que ça restera debout Si oui, à qui est-ce que tu donnerais l'avantage Comment est-ce que tu vois ce qu'on va se dérouler
1: Alors, en fait, ce qui est marrant, c'est que les deux, dans leurs derniers, dans leur dernier combats, enfin, dans, les... dans des combats récents, ils ont, com... ils ont été confrontés un peu à des styles un peu similaires. Il euh, y a donc, c'est ça, il y a donc donc très ouais. fort également. Mmh. Ouais. Euh, donc, euh, qui... on peut, on peut comparer un peu à Chitovira également. Et, euh, et du coup, Chitovira lui, c'est comme Dominique Cruz avec son footwork. Donc, en fait, il a, il est grand aussi, hein, qui fait 180 cm également. Et on voit que les deux ont trouvé la solution donc C'est ça qui m'a qui, qui hype pour ce match. Et en fait, moi, pour moi, les choix tactiques vont être faits du côté de, de Sandagen. Comme je te dis, il est complet, mais je ne vois pas, je essayer d'amener le combat au sol. Je pense qu'il va essayer de rentrer dans une guerre. C'est là où il est très fort. C'est là où il est très compliqué. Maintenant, il y a des éléments. Tous les gens qui ont affronté Sandagun disent qu'on ne se rend pas compte à quel point il frappe fort. Il faut l'avoir oh. contre, contre, contre soi pour le comprendre. Donc peut-être qu'effectivement, ça, c'est un élément qu'on qu n'a pas en hein, notre possession. Peut-être qu'au moment donné, qu'il va prendre un jab ou un coup, parce qu'il est vicieux Sandagen, dans, dans, il a des très mauvaises intentions également. Euh, peut-être que lui va peut-être chercher à changer de niveau. Peut-être même pour le rendre parano, hein, tout simplement. Mais, mais c'est un combat que, je pense, à mon avis, va se dérouler debout, pour l'essentiel. Mais euh, je ne serais pas étonné que Sandagen essaye, à des moments donnés, de changer de niveau pour essayer de le balayer, faire ses crochetages. Euh, qu'il a déjà fait par le passé, par exemple contre Petrian, et peut-être pour créer une ouverture debout. Mais euh, je suis vraiment, euh, c'est vraiment le volume contre la puissance là, qui vont s'affronter. Même si et... c'est vrai que Sandagen fait mal également. Hein.
0: Et c'est vrai que pour le coup, Sandagen, je crois qu'il n'a jamais été terminé debout, en tout cas, qu'il n'a jamais été mis KO. Il a pris, euh, il a pris des bombes contre contre Petr Jan. Je me demande d'ailleurs s'il n'y a pas eu un octane à un moment donné. Bon, tout le monde peut être mis KO de toute façon euh, à un moment donné. Est-ce que, tu... est que tu penses qu'il y a une possibilité Il y a toujours, mais... Est-ce que tu vois euh, Marlon Vera sur les cinq rounds et pourquoi pas, à la fin, s'il arrive à comprendre le style Parce que, par exemple, à la fin, le cinquième round de Petrian, on a vu que Petrian avait pris un certain ascendant quand même. Est-ce que tu penses que Marlon Vera peut y arriver, peut-être un peu plus tôt, en se servant du combat contre Petrian et mettre Chaos on Dagen
1: Oui, à mon avis, oui, parce que... Il est... Djan, il est sur une grosse dynamique. Il frappe fort. Je pense qu'il frappe encore plus fort que, que Petriane. Maintenant, Sandagen, il a cette, comme il est fort sur le dos, au sol, il est un peu comme Dobronk. C'est-à-dire que même s'il se fait connecter, il est capable de, pas de s'asseoir, mais d'accompagner le coup. Et du coup, ça lui permet de récupérer. Donc, c'est pour ça aussi qu'en grande partie, ils sont difficiles à, à terminer. Parce qu'il reste décontracté, relâché, malgré le fait qu'il soit connecté. Donc, euh, il peut. Maintenant, je pense qu'il a des particularités. Euh, S'il n'a jamais été éteint, c'est peut-être parce qu'effectivement, euh, il a un menton euh, euh, redoutable. Ouais. Et donc, du coup, euh, c'est ça aussi qui met le doute. C'est quand tu affrontes un mec qui n'a jamais été éteint et qui a pourtant affronté des sacrés frappeurs, bah, tu te dis bah, que toi non plus, tu ne vas pas y arriver. Mais tu sais, le capital santé, on en a déjà parlé euh, régulièrement. Euh, et un jour ou l'autre, on ne comprend pas. C'est-à-dire que tu arrives à un moment donné, tu as encaissé toute ta carrière et on a le sentiment que tu as utilisé tout ton capital et que ces points qui t'ont été accordés hein, de façon génétique pour, on va dire pour la majorité des, des individus eh bien, tu, vas les, tu les as consommés et à ce moment là à peine on va te frôler eh bien, tu vas peut-être faire l'ascenseur ouais. et euh, Sandagun, euh, je trouve qu'il prend beaucoup de coups quand même tu vois. mais c'est pareil, hein. euh, Vera, c'est exactement la même chose c'est des gens qui sont généreux dans leur combat mais Vera, je trouve qu'il a une, quand même une meilleure garde, je trouve que Sandagun s'expose un peu plus donc je serais je serais quand même étonné que Vera arrive à le terminer avant la limite, tu vois. Mmh, et, ouais. Mais ce n'est pas impossible. Surtout qu'il il a eu des blessures quand même assez, assez compliquées, euh, Sandagen, et si les, les coups en, en ligne basse de Vera sont, sont réalisés avec de mauvaises intentions, et je pense que c'est ce qu'il va faire, on l'avait vu contre Chenomale, par exemple, ouais. et ça pourrait poser des gros problèmes. Maintenant, t'es KO, KO est... tout est possible. Les deux cognent, hein, les deux cognent, hein. donc euh, je ne serais mmh. pas étonné que ça aille dans un sens comme dans l'autre. Même si je vois, je ne te cache pas, une décision certainement.
0: Ouais. ouais, il y a aussi, euh, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais même les coups au corps de Corey Sandagen, c'est un truc sur lequel il peut essayer de, de, de capitaliser pendant tout le combat. Je, il me semble qu'il a mis des chaos ou en tout cas des knockdowns avec ses liver shots, ses coups au foie. Et ça, c'est un truc... En fait, quand tu dis qu a... que les deux ont des mauvaises intentions pour jamais, s'il si... y a des gens qui nous découvrent avec ce, avec ce podcast, c'est vraiment... C'est dans le sens... Euh, ils, sont, ils veulent faire mal, ils sont vicieux pour trouver les moyens dans n'importe quelle situation de te faire le plus mal possible. Et c'est ça qui est assez intéressant, c'est que, au-delà du fait que c'est cool au niveau de l'attitude, parce que voilà, on est des fans aussi, c'est surtout que techniquement, bah, ils trouvent des solutions dans des moments et à des endroits où les autres n'y penseraient pas forcément. Et c'est ça qui est assez cool. Et moi, je, enfin, un qui m'avait le plus marqué quand je découvrais le MMA, c'était Overeem qui faisait des trucs comme ça. Il y avait des moments au sol où il voyait une ouverture aux côtes avec un coude mais d'une manière, avec un angle que personne ne voyait jamais, sauf que comme ils ont le cerveau qui est un peu tourné de cette manière de « je veux te faire mal en tout temps et le plus possible bah », ils voient des choses que les autres ne voient pas. et euh, Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, mais je pense qu'on peut décrire un peu les choses comme ça euh, pour vicieux pour, et pour Cori Sondéga, et varlants de Vera.
1: Ouais, surtout sur ses contre Vera, il est dangereux. Il reste hermétique et à un moment donné, il balance son bras arrière et en plus, il frappe des deux mains. Donc ça aussi, c'est particulier à affronter et c'est quelqu'un qu'on a souvent vu, en... en fait, il y a des moments dans ces combats où on a l'impression qu'il qu qu va se faire terminer. Tu te dis, mais là, il est en difficulté, c'est pas possible. Et en réalité, c'est là où il est le plus dangereux, j'ai le sentiment, tu vois. Ouais. lui c'est vraiment sa caractéristique, c'est-à-dire il est hermétique, tu as l'impression qu'il est en danger. Et à ce moment-là, c'est là où il te balance et qui va te connecter en contre. Ouais. Et, et Sandagun, comme il aime... Est... Il... C'est quelqu'un qui... Sandagun, c'est vraiment la personne pour moi qui, qui aime le sang, tu vois, qui aime l'odeur le... du sang. C'est-à-dire que... S'il te touche, si tu es connecté, si tu arrives contre la cage, etc., il est capable de créer ce volume un peu comme Max Holloway pour essayer de terminer. Ouais. C'est là peut-être qu'il pourrait s'exposer à un contre dont Viera a, a le secret. Quoi.
0: Ouais. Et si jamais ça va au sol, de ce que tu as vu des deux, est-ce que on en a vu assez déjà pour faire peut-être un, un avantage pour l'un ou pour l'autre ou qu'est-ce que tu en penses
1: Ils sont forts les deux. Hein. Franchement, ils sont forts. Mais Viera, est vraiment fort au sol. Et je pense que son sol est vraiment sous-estimé. Okay. Vraiment, il est habitué à tourner avec des grands grappleurs. Euh... Très, très fort. Je te dis, c'est entraînable à mais il y a déjà des années en arrière. Hein. Donc, euh, ouais. il a fait beaucoup de thèmes avec eux. Après, Sandagan, c'est vraiment un sol d'opportunisme, tu vois. Donc, il va avoir quelque chose, il va s'enrouler. Tu vois, c'est un sol de scramble, en fait. un sol qui. En fait, Sandagan peut, peut soumettre un mec qui est plus fort que lui en grappling, grâce à son opportunisme. Mais Vieira, c'est vraiment un mec euh, qui, a une, qui a un cheminement au sol. Il a un sol intelligent. Ses contrôle la façon de tirer les poignets, les biceps, les hanches, son body lock, etc. Tout est fait minutieusement, en fait, pour l'amener à des positions favorables, pour euh, aménager. Et je rappelle que sur 16 finishes, il a, il a la moitié fait par rapport à son mission, hein. alors qu'on dit ouais. que c'est un striker. Hein. C'est ouais. vraiment un mec qui est très dangereux au sol. Hein. Après, euh, les deux sont très, très forts. Hein. Il y en a un, un qui est Saint-Jean du de hein. l'autre qui s'entraîne avec les frères Mendes assez régulièrement. Donc, je pense que les deux sont très, très forts. Mais, effectivement, si euh, euh, un des deux est connecté, je ne serais pas étonné euh, qu'après, derrière, il, peut, il puisse se faire terminer. Hein. Okay. Parce que les deux sont opportunistes.
0: Et juste avant de passer au pronostic, est-ce que pour toi, de ce que tu as vu jusqu'à maintenant, il y a un X-factor ou quelqu'un qui, mentalement, peut ch soit changer quelque chose, soit... Euh, si le combat dure, qui puisse être plus solide que l'autre, est-ce que pour toi, ça, ça rentre en ligne de compte, ou les deux sont solides au max, même mentalement, et c'est quelque chose qui ne devrait pas rentrer dedans
1: Les deux, c'est des Franchement, là, par contre, s'il y a bien une particularité qu'ils ont commune, c'est cet instinct-là. Vraiment, il lâche rien. Ce 60 d'Agen, je rappelle, c'était un short notice en plus contre Petre-Yann. C'était pas lui qui était pris. Oui, oui,
0: oui, absolument. Donc, non, non,
1: il fait synchro et Petre-Yann, il s'en fout. Non, c'est un mec qu'il faut le tuer dans la cage, hein, Sandagen. Et Viera, c'est pareil. C'est des mecs qu'il faut les tuer dans la cage, sinon ils ne renonceront pas. Après, pour moi, la différence se fait surtout sur la dynamique. Viera est sur une plus grosse dynamique. Ouais. Et c'est peut-être son temps. Il se dit peut-être que c'est son heure, tu vois. Alors que Sandagen, c'est dur de perdre pour la ceinture, comme lui. C'est très, très dur, ça, psychologiquement. Ouais. Et tu te dis, bah, peut-être que ça ne sera jamais mon heure, tu vois. Donc, c'est là aussi ça peut te mettre le doute. C'est Mais vrai en même que... temps... Euh, en même temps, tu as des gens qui ont, qui ont cette capacité à, à briller quand ce n'est pas pour le titre. Quoi. Je pense à, à Gage, je pense à Ceron, qui, était un peu, qui avait ces particularités-là. Justine Poirier, oui. Ouais. Ils, ils peuvent te faire un combat extraordinaire, mais quand l'enjeu est là, tu as le sentiment qu'ils ne font pas le petit truc qui va faire que, que quoi.
0: Oui, c'est vrai, je n'avais pas pensé à ça comme ça. Ouais, des hommes, des grands rendez-vous euh, qui sont capables un peu comme ça dans tous les sports, on pense à bah, l'inverse, du coup, c'est des mecs comme Michael Jordan tu les mets au buzzer, c'est le shot qu'il faut faire à la dernière seconde d'un match où tout est joué, bah, c'est là où ils ont le plus confiance justement. Et c'est vrai que c'est peut-être le cas. Là, on est, c'est on est vrai, dans les supputations parce que les deux combats qu'il a fait, il était au niveau et il a prouvé qu'il était simplement que la décision ne lui a pas été donnée et que dans le dernier round contre Petrian, c'était Pet qui a pris l'avantage. Mais, mais effectivement, c'est quelque chose qui est euh, du domaine des possibles. Eh bien, Clément, du coup, je te propose, pour euh, clore cette vidéo, de passer sur les pronos. Pour toi, qui est-ce que tu vois dominer ce combat
1: C'est compliqué. C'est très compliqué. Hein. C'est un combat vraiment qui est très compliqué. Je pense que Sandakin est meilleur. Je pense que c'est un combattant euh, encore de plus haut niveau. Tu vois, il a déjà prouvé. Mais je pense que la dynamique de Viera, elle, elle, elle joue vraiment en sa faveur. Mm. Donc, j'ai envie de te dire, Vieira, parce que par rapport à la dynamique, pas par rapport à son niveau. Je pense que Sandagun est meilleur en réalité. C'est un meilleur combattant, à mon avis. Mais comme il a été blessé, comme tu vois, il a une... Je pense que c'est peut-être l'heure de virage. En tout cas, c'est ce que j'aimerais, tu vois, pour avoir un, un, un nouveau ouais. prétendant pour le titre et tout. C'est surtout ça aussi. Ce soit... Maintenant, c'est vraiment... là. À ce niveau-là, c'est des détails, hein, sincèrement. Hein. Ce n'est pas un qui va se détacher de l'autre. C'est celui qui va faire les bons choix au bon moment. Hein qui va, ouais. va l'emporter, selon moi. Maintenant, Viera, je dirais Viera pour la dynamique. Il reste sur quatre victoires. Hein. Il a été impressionnant euh, lors de ses dernières confrontations. Alors mm. que Sandagen, même s'il est très, très fort, je, je, je l'ai trouvé moins impressionnant que, que Viera, en tout cas. C'est leur dernière performance. Hein.
0: Ouais, ouais moins décisif. Et tu vois un finish ou tu vois une décision
1: c'est une bonne question.
0: Je ne sais pas, il a l'air dur à
1: finir Gun. Franchement, euh, ouais. même s'il ramasse, je ne sais pas s'il se fera il terminer. Je pense qu'il est compliqué à, à manœuvrer. Il a un gros cardio. Non, je, je dirais peut-être au
0: viral à la décision. Ouais. Et eh ben, de mon côté, je vais mettre... Euh... Je vais mettre... Sandagen a la décision, mais j'avoue, en fait, c'est comme tu dis, c'est tellement du 50-50 à, la... enfin, à ce stade-là. Ils sont tellement compétents, les deux, chacun dans leur domaine. Mais. Je pense mais... Que, sincèrement
1: que Sandagen est meilleur. Je pense que c'est un meilleur athlète.
0: Ouais, et en plus, peut-être plus complet. Il sait faire mm. plus de choses, c'est vrai, mais. Euh... Ouais. Donc, bah, écoute, comme ça, c'est parfait. Comme ça, on a... on a les deux. Et comme ça, on ne peut pas se tromper. Eh ben, Merci beaucoup Clément, Bah évidemment retrouver Clément Marcou sur sa chaîne YouTube, c'est que des pépites de toute façon, chacune des vidéos qu'il faut avec Fred, sur tous les sujets, donc retrouvez Clément Marcou sur la chaîne YouTube qui s'affiche maintenant, sur ses réseaux sociaux aussi, et puis euh, voilà, restez connectés parce que euh, j'ai vu la transformation physique par exemple que tu as fait avec Lazy Prince, on sait <rire> ce que tu as fait avec, euh, avec Abdul. Voilà, c'est, j'en dirai pas plus. Allez voir tout ça, les gars. Merci beaucoup, Clément, pour cette analyse. Merci
1: à toi, merci pour l'invitation et merci à tous, en tout cas, les amis.
0: Bah Pas de souci, et puis bah à la prochaine. Prenez soin de vous et ciao.